0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 열왕기하 23장 1절에서 3절 말씀입니다. 모두 자리에서 일어나셔서 경청하시겠습니다.
1: 왕이 사람을 보내어 유다와 예루살렘의 모든 장로를 소집하였다. 왕이 주님의 성전에 올라갈 때 유다와 모든 백성과 예루살렘의 모든 주민과 제사장들과 예언자들과 어른으로부터 아이에 이르기까지 모든 백성이 그와 함께 성전으로 올라갔다. 그때 왕은 주님의 성전에서 발견된 언약 책에 적힌 모든 말씀을 크게 읽어서 사람들에게 들려주도록 하였다. 왕은 기둥 곁에 서서 주님을 따를 것과 온 마음과 목숨을 다 바쳐 그의 계명과 법도와 윤례를 지킬 것과 이 책에 적힌 언약의 말씀을 지킬 것을 맹세하는 언약을 주님 앞에서 세웠다. 온 백성도 그 언약에 동참하였다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 아멘. 우리를 사망의 음주만 골짜기에서 구해서 푸른 초장 맑은 시냇물가로 인도하시는 주님의 은총이 오늘 예배 자리에 나온 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 앞서도 말씀드린 대로 오늘은 마틴 루터의 종교 개혁 502주년을 기념하는 날이지만 매년 로터에 대한 이야기를 많이 하기 때문에 오늘은 로터 이야기를 가급적 하지 않으려고 생각하고 있습니다. 오늘 한국교회의 상황이 바로 개혁을 요구하는 그런 상황이라는 아픈 깨달음이 우리 모두에게 있습니다. 한국교회는 그동안 세계 교회사의 유례없는 폭발적인 성장을 기록했노라고 자화자찬 해왔습니다. 실제로 전례 100년 남짓한 교회가 이렇게 빨리 확산된 예는 아마 많지 않을 거라고 그렇게 여겨집니다. 세계교회는 한국교회를 그렇게 주목했습니다. 그리고 이제 세계교회가 한국교회를 또다시 주목 하게 될 겁니다. 그것은 뭐냐면 그렇게 흥황하는 것처럼 보였던 개신교회가 이렇게 빨리 몰락하고 있다는 사실을 세계는 아마 주목하여 볼 거라는 생각이 들기도 합니다. 가슴 아픈 현실입니다. 이제 거품이 빠지면서 개신교회에 추했던 몰골들이 드러나고 있습니다. 양적인 성장을 기하기 위해 애를 써왔는데 내적인 성숙을 기하지 못한 교회가 오늘 얼마나 추할 수 있는지 그대로 보여지고 있습니다. 언론은 개신교회와 목사들의 추한 몰고를 드러내는 일에 주저함이 없고 다룰 게 없으면 언제라도 개신교회를 다룰 수 있는 소재가 있어서 그들은 행복해하는 것처럼 보이기도 합니다. 자업 자득입니다. 우리가 알다시피 정말로 복음의 대위를 따라 살려고 하는 신앙인들과 목회자들이 많습니다. 제가 보기에도 눈물겨운 노력을 하고 있는 목회자들 참 아름다운 이들이 많이 있습니다 안타깝게도 그들의 소리는 별로 들리지 않고 한국교회를 대표한다고 하는 유명자한 사람들의 그 음성만 사람들에게 들려오고 있고 한국개신교회 하면 바로 그들의 이름이 그리고 그들이 만들어낸 추문들이 사람들의 기억 속에 바로 새겨져 있습니다. 이것이 고통스러운 일입니다. 자기 터치에 빠져버린 목회자들 그들은 세상이 변하고 있다는 사실을 인식하려 하지 않습니다. 그들은 개토화된 사고와 언어로 자기들만의 초롱성을 쌓아올린 채 스스로 만족하려 하고 있습니다. 복음을 빙자하여 대중들을 선동하고 혐오와 폭력을 조장하는 사람들도 많이 있습니다. 사랑과 일치와 평화를 가르쳐야 하는 교회가 미움과 갈등과 분열을 획책하고 있습니다. 이것이 우리의 현실입니다. 저는 이 시대를 엄중하게 자각하고 있습니다. 성경이 얘기하고 있는 거짓말하는 영들이 지금 우리를 온통 사로잡고 있는 것으로 보이기 때문에 그렇습니다. 시민적 교양조차 없는 사람들이 영적 지도자를 자처하고 있는 현실이 너무나 속상합니다. 주님은 당신을 따르는 사람들을 가리켜서 너희는 세상의 빛이다 너희는 세상의 소금이다 말씀하셨지만 오늘의 교회는 마디른 소금이 되어버리고 말았고 그리고 빛이 아니라 어둠이 된것 아닌가 하는 생각이 들고 있습니다. 언제부터인지 개신교회는 사람들의 조롱거리로 전락했습니다. 종세교회가 면죄부, 정확히 얘기하면 면벌부, 지은 죄에 대해서 벌받는 것을 면하게 해주는 인덜전스라고 하는 것을 판매했기 때문에 그것이 종교개혁의 도화선이 되었던 것을 우리가 압니다만 오늘의 한국교회는 면벌부 판매 못지않은 타락상을 보이고 있는 게 사실입니다. 일부 목사들이 저항의 대명사인 디트리 보네퍼 목사의 저항을 자기들의 정치 행위를 정당화하기 위해 전유하고 있는 현실이 기가 막힐 따름입니다. 히틀러가 불이한 권력을 장악하였을 때 독일의 많은 교회가 히틀러의 권력 앞에 무릎을 꿇었습니다. 제국 교회는 히틀러를 찬양하는 일에 서슴이 없었습니다. 일부 젊은 목회자들을 중심으로 해서 히틀러를 도저히 인정할 수 없는 사람들이 있었지만 제국 교회는 그들에게 불이익을 가함으로 그들을 길들이려 했습니다. 여러분 아시다시피 독일 사람들은 종교세를 내게 되고 그 국가가 거두어들인 종교세로 그 교회의 그 운영과 또 목회자들의 생활비를 지급한다는 사실을 잘알 겁니다. 그러니까 제국교회는 반항하는 저항적인 목회자가 있는 교회에 지원금을 주지 않음으로 그들을 물질적으로 매우 어렵게 만들어 그들을 길들이려 했고 사실 꽤 많은 교회와 목회자들이 거기에 길들여져서 저항을 포기하기도 했습니다. 그러나 끝끝내 어려움 속에서도 길들여지기를 거부하는 일단의 사람들이 있었습니다. 그들은 고백교회 운동이라는 것을 시작했습니다. 우리가 잘 알고 있는 디트리 보네포목사나 그리고 칼바트 같은 그 신학자도 그들 가운데 하나입니다. 그는 할수 있는 한 많은 사람들을 그 고백교회 운동에 끌어들이려고 했습니다. 편지를 보내고 사람을 만나고 우리가 이 히틀러의 권력에 굴복해서는 안 된다고 사람들을 설득했습니다. 에키메니칼 협의회를 책임지고 있었던 악니오라고 하는 사람에게 보내파는 결단을 촉구합니다. 그런데 여전히 악니오가 망설이자 그는 악니오에게 편지를 보냅니다. 그 편지의 내용이 매우 의미심장합니다. 그는 이렇게 얘기하고 있습니다. 지금은 결단해야 할 때이지 할일 없이 하늘의 신호를 기다릴 때가 아닙니다. 하늘의 신호를 기다리는 것은 난제의 해결을 불가능하게 하는 것일 뿐입니다. 에큐메니칼 협의회도 결단해야 합니다. 에퀴메니칼 협의회는 오류라는 인간의 보편적 운명에 종속되어 있습니다. 여러분 이 말이 뭐냐면 어느 누구도 빛과 어둠을 확연하게 가를 수 없어요. 인간은 그렇게 판단의 주체가 될수 없어요. 모두가 오류의 가능성 속에 있어요. 이것을 인정하자고 하는 얘기입니다. 보네퍼의 말은 계속됩니다. 하지만 다른 형제들이 대단히 중요한 결단을 날마다 새롭게 내리는데도 오류를 걱정하여 행동하지 않고 입장 표명도 하지 않는다면 이는 내가 보기에 사랑에 위배되는 것 같습니다. 결단을 놓치거나 결단의 때를 놓치는 것은 믿음과 사랑으로 잘못된 결단을 내리는 것보다 더큰 죄가 될 수도 있습니다. 여러분 이 편지를 썼을 때 이트리 보네포 목사의 나이가 아직 30이 되지 않았습니다. 그러나 정말 그 시대를 꿰뚫어보는 예언자의 시선을 가지고 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 오류를 범할지도 모른다는 두려움 때문에 아무것도 하지 않을 때 악이 득세하게 된다고 이렇게 보네포는 꿰뚫어보고 있는 것입니다. 사실 이 보네포의 가르침은 로터의 가르침과도 유사하다고 볼수 있습니다. 1517년에 종교 개혁의 봉화를 들고 나서 루터는 많은 어려움을 겪죠. 보름스 제국 의회에 출두 명령을 받아 가지고 그동안 그가 썼던 책과 주장했던 진술을 다 철회해야 살수 있다고 위협받았을 때 루터는 망설였지만은 그러나 양심에 반하는 일할수 없다고 말하면서 나는 철회할 수 없습니다. 그리고 하나님이 나를 도우소서라고 얘기했던 그 사건이 벌어졌고 루터는 생명의 위협을 느끼게 됩니다. 그런데 루터를 아끼던 사람들이 이 루터를 구하기 위해 하나의 사건을 만들어냅니다. 그것은 비텐베르크로 돌아가는 루터의 마차를일단에 사람들이 기습을 해가지고 루터를 납치하는 거예요. 그래서 어디로 데려가냐면 은 아이제나호라고 하는 그 독일의 도시에 있는 바르트 부르크라고 하는 성으로 데리고 가서 루터는 거기에서 변장한 채 지내게 됩니다. 거기에서 마틴 루터는 유명한 신약성서를 독일어로 번역하는 작업을 했어요. 바르크 그 성에서 입니다. 루터가 사라지고 나자 비텐메르크를 중심으로 타올랐던 종교개혁의 불꽃이 가물거리고 개혁의 동력이 사라지는 것을 볼때 루터는 자기의 동료였던 멜랑이톤에게 1521년의 편지를 보냅니다. 그 편지의 내용이 매우 중요한데 그게 뭐냐면 용감하게 죄를 지으십시오. 이 종교개혁에서 매우 중요한 얘기입니다. 용감하게 죄를 지으십시오. 그리고 세상을 이기신 승리자 그리스도를 용감하게 신뢰하고 기뻐하십시오라는 무엇이 참인지 무엇이 진리인지를 알지 못해서 아무 일도 하지 않는 것보다는 양심이 명하는 말을 따라서 행하되 그것이 오류라고 할때 하나님께서 주님께서 오류를 바로잡을 거라는 사실을 신뢰하라고 하는 이야기입니다. 바로 이 루터의 이 이야기를 보네포가 아주 감명 깊게 받아들였던 것이 분명합니다. 그래서 보네포는 단호하게 말합니다. 악녀에게 고백. 오늘날 독일에 필요한 것은 고백입니다. 이 단어를 두려워하지 마십시다. 그리스도의 대의가 위험에 처해 있습니다. 우리가 잠자고 있는 자로 발견되어서야 되겠습니까? 라고 말합니다. 고백의 상황이란 뭘 지금 얘기하는 겁니까? 히틀러가 주님이 아니에요. 세상의 주권자가 아니에요. 세상을 지배하는 것은 우리 주님이라는 사실을 고백하자고 하는 것입니다. 이게 바로 고백 교회입니다. 저 가짜 주에게 노란하지 말자고 하는 얘기입니다. 고백을 뜻하는 라틴어 컨텐시오라고 하는 단어는 내가 뭔가 잘못한 것을 참회한다는 고백도 있지만 참회하고 인정한다는 뜻도 있지만 그 고백 속에 담겨있는 더 중요한 내용은 뭐냐면 역사를 섭리하시는 하나님의 능력을 신뢰한다고 하는 뜻이 고백 속에 담겨있는 의미입니다. 하나는 나의 잘못에 대한 인정이요또 다른 하나는 하나님의 능력에 대한 신뢰 거기에서 비롯되는 찬양이 바로 고백이라고 얘기할 수 있는데 바로 하나님에 대한 진정한 고백을 하는 교회가 되자고 보네퍼가 지금 얘기를 하고 있는 것입니다. 히브리의 한 시인은 하나님에 대해 이렇게 고백합니다. 주님, 주님과 같으신 분이 누구이십니까? 주님은 약한 사람을 강한 자에게서 건지시며, 가난한 사람과 억압을 받는 사람을 약탈하는 자들에게서 건지십니다. 이 시인이 알고 있는 하나님은 분명합니다. 약한 사람을 강한 자에게서 건지시는 분, 가난한 사람과 억압 받는 사람들을 약탈하는 사람에게서 구하시는 분이 하나님이십니다. 그리고 여러분 이 고백 끝에 시편 35편의 시인은 이렇게 말합니다. 이것은 나의 뼛속에서 나오는 고백입니다. 여러분, 이 고백이 여러분의 뼛속에 있습니까? 우리가 믿는 그 하나님이 어떤 분인지 내 속의 뼛속에 그런 고백이 담겨 있습니까? 여러분, 독일의 고백교회는 바로 이런 신앙에 따라 살기로 작정한 사람들의 모임이었습니다. 여러분, 지금 한국교회도 고백의 상황 속에 이르렀습니다. 우리가 믿는 하나님이 어떤 분인지 명확하게 고백해야 할 때가 이르렀다고 저는 확신합니다. 오늘의 본문은 요시아 임금 시대에 벌어졌던 종교개혁 사건을 증언하고 있습니다. 그 개혁 사건의 의미를 이해하기 위해서는 남한국 유다의 역사의 일부를 이해해야만 합니다. 이 요시아는 이스라엘 역사상 가장 남한국 유다를 얘기하는데요. 그 역사상 가장 악한 왕의 대명사처럼 여겨졌던 무나세 임금의 손자입니다. 무나세의 아버지는 누구냐면 사람들이 아주 선한 왕으로 기억하고 있는 히스기야 임금의 아들입니다. 히스기야는 하나님을 정말로 신뢰했던 사람입니다. 하나님의 뜻대로 살려고 애를 썼습니다. 그래서 하나님의 뜻대로 살려다 보니까 여러분 많은 귀족들이 백성들을 착취하고 억압하는 것을 바라보면서 그 귀족들의 권력을 조금 회수해서 사람들이 살 공간을 열어줬습니다. 그러다 보니까 여러분 많은 귀족들이 히스키아의 통치를 그다지 좋아하지 않았습니다. 자기들의 이익의 소망이 끊어졌기 때문에 그렇습니다. 그리고 히스키아가 세상을 떠나자 당시에 12살에 지나지 않았던 문화세 아들인 문화세가 왕이 된 겁니다. 어린 왕이 등극하자 소외되었던 귀족들이 이문화세를 애워서 합니다 그리고 선왕이 했던 정책들을 철회할 것을 요구합니다. 귀족들의 권한을 강화하기 위해서 말이죠. 그러면서 그들에게, 그들은 에게그들문화세 왕에게 이런 이야기를 하는 거예요. 이 나라가 아직은 약소한데 이 나라가 살아남기 위해서는 강대국의 그늘 속에 살아야 합니다. 그 말을 달게 여긴 문화세는 친 아시리아 정책을 수행합니다. 그런데 여러분 아시리아의 문화와 정책이 들어오기 시작하면서 여러분 문화신학자들이 하는 얘기가 있잖아요. 종교는 문화의 내용이고 그리고 문화는 종교의 형식이다라고 하는 말이 있는데 아시리아의 문화가 들어왔다는 말은 어떤 의미냐면 아시리아 사람들이 믿는 신앙도 들어왔다는 얘기입니다. 문화세 시대는 그래서 우상 숭배가 창궐한 시대였습니다. 성서에서 언급되고 있는 모든 우상들이 문화세 시대에 꽃을 피웁니다. 여러분 문화세의 통치가 몇 년이냐면 55년입니다. 그긴 통치 기간 동안에 우상 숭배가 창궐했습니다. 심지어 문하세는 언약 백성의 임금임에도 불구하고 스스로 아세라 목상을 깎아가지고 성전에 세우는 만행을 저지르기도 했습니다. 그래서 그 문하세는 아주 악한 왕으로 기록되고 있습니다. 문하세의 통치하에서 백성들은 견딜 수가 없었습니다. 문하세가 세상을 떠났을 때 그의 아들인 아몬이 배를 이어 왕이 됐는데 아버지의 악정을 바로잡을 생각이 없었습니다. 아버지하고 똑같이 한 거예요. 그래서 여러분 남한국 유다의 역사에서 별로 일어나지 않은 일이 벌어집니다. 신하들이 아몬을 살해하는 거예요. 그리고 아몬의 아들인 요시야를 왕으로 세웁니다. 오늘의 본문의 주인공인 요시야는 그렇게 등장하는 거예요. 이때 요시아가 임금이 되었을 때의 나이가 몇 살이냐면 8살입니다. 8살밖에 되지 않은 왕입니다. 이 요시아는 왕이 되어 31년 동안을 통치합니다. 주변에 그래도 꽤 괜찮은 사람들이 있어서 괜찮은 정책을 펴나가고 있었습니다. 그러다가 여러분 이, 이 요시아가 했던 매우 중요한 일 가운데 하나는 흩어진 백성들의 마음을 하나로 모으기 위해서는 야후의 하나님에 대한 신앙이 바로 서야 한다는 확신을 가졌기 때문에 퇴락한 성전을 수, 수리하기 위해서 돈을 지불을 합니다. 그래서 돈이 지불되자 성전을 수리하는 사람들이 성전을 뜯고 어, 요즘으로 얘기하면 리모델링하기 위해서 열심히 하다 보니까 정말 그 숨겨진 자리에서 뭔가가 등장한 겁니다. 그 당시에 대체사장은 힐기야라고 하는 사람이었는데 힐기야 대제사장이 그것을 가지고 서기관인 사반에게 가지고 옵니다. 사반이 그 문서를 읽어보니까 하나님과 그 백성 사이에 맺어졌던 언약을 기록한 율법책인 것을 발견합니다. 오랫동안 망실되었던 율법책이 등장한 거예요. 그래서 사반은 이 율법책을 들고 요시아 임금에게 갑니다. 그리고 사반은 임금 앞에 그 율법책을 읽어줍니다. 그 말씀을 들으면서 요시아는 깊은 자책감과 아픔 때문에 통곡을 합니다. 주님 앞에 무릎을 꿇고 우리가 이렇게 살아선 안 되는데 이렇게 살았다고 참회합니다. 왕이. 그리고 요시아 임금은 사람들을 누구에게 보내냐면 여자 예언자인 훌다라고 하는 사람에게 보내서 이 예언의 의미가 무엇인지를 물어보라고 합니다. 훌다는 그 예언의 내용, 하나님과 언약을 맺은 백성들이 하나님의 뜻대로 살지 않았기 때문에 이 책에 적혀 있는 모든 재앙이 이 민족에게 내릴 거라고 이야기합니다. 두려운 소식이었습니다. 그러나 훌다는 이어서 얘기합니다. 그러나 요시아 임금이 진심으로 애통하며 참회했고 무릎을 꿇고 하나님의 계명을 지킬 것을 작정했기 때문에 하나님은 재앙을 유보하셨다는 거예요 그 복된 소식을 듣고 마침내 요시아가 하나님과의 언약을 갱신하기 위해 사람을 모읍니다 예루살렘과 유다에 있는 백성의 장로들을 다 모아 예루살렘으로 올라오라고 합니다 그리고 그들과 더불어서 왕이 앞장서고 예루살렘 성전을 향하여 행진하여 올라가는 겁니다. 바이흐로 무너졌던 신앙의 정체성을 다시 세우게 되는 그런 사건이 벌어지게 된 겁니다. 성전에 못 백성들이 모였을 때 요시아 임금은 서기관을 시켜서 그 백성들에게 그 율법책의 말씀을 낭독하도록 해줍니다 많은 백성들이 듣는 가운데 서기관을 통해 하나님과 맺었던 언약의 내용이 낭독되었습니다 하나님의 백성이 어떻게 살아야 하는지를 다시 한번 일깨워주는 마치 죽비와도 같은 말씀이 그들에게 떨어졌던 겁니다 하나님의 백성이 지향해야 될 삶의 방향과 원칙이 무엇인지를 다시 한번 깨닫게 되는 시간 이었던 겁니다 말씀 낭독 마쳤을 때 왕이 백성들 앞에 말합니다. 주님을 따를 것 그리고 온 마음과 목숨을 다 바쳐 그의 계명과 법도와 윤례를 지킬 것과 이 책에 적힌 언약의 말씀을 그대로 지킬 것을 맹세하는 언약을 주님 앞에 세웁니다. 왕이 먼저 그 언약대로 살겠다고 말하는 겁니다. 그러자 뭇 백성들도 언약에 동참함으로 우리는 하나님의 말씀 안에 있는 백성이라고 하는 사실을 재확인하는 시간이 되었던 것입니다. 이것이 여러분 바로 오늘의 사건입니다. 바야로 무너졌던 신앙적 정체성을 바로 세우는 일이 국가적 규모로 거행되었습니다. 왕이나 귀족들의 이해관계가 아니라 남이야 우치되었던 나의 욕망을 채우면 그만이라고 하는 이기적 생각이 아니라 하나님의 뜻과 말씀이 국가의 중추로 우뚝 서는 순간이 지금 생겨난 겁니다. 종교개혁은 이처럼 종교만 개혁하는 게 아니라 한 사회의 중추를 바로 세우는 일이어야만 합니다. 여러분 교회 다니든 안 다니든 많은 사람들이 알고 있는 성경 말씀이 있죠. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그의 외아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 하는 말씀 말입니다 여러분 여기에서 하나님이 교회를 이처럼 사랑하셔서가 아닙니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 세상이라고 번역되어 있는 헬라오는 코스모스입니다 코스모스는 일반적인 세상을 뜻하는 말이기도 하지만 또 다른 의미 쓰인다면 어떤 뜻이냐면 하나님을 알지 못하는 대중을 뜻하기도 하고 그리스도의 대의의에 적대적인 생각을 품고 있는 사람들을 일컫는 단어가 코스모스입니다. 놀랍지 않습니까? 하나님은 당신을 믿는다고 하나님을 사랑한다고 말하는 사람만 사랑하는 게 아니라 하나님을 모르는 사람들 하나님의 뜻에 대해서 적대적인 사람까지도 사랑하셔서 그들을 구하기 위해 아들을 보내주셨단 말이지. 이것이 여러분 기독교 신비 아닙니까? 기독교는 바로 이 고백 위에 있는 것 아닙니까? 여러분 언제나 개혁의 척도는 하나님의 말씀이어야 합니다. 요시아 시대의 종교개혁도 그 말씀을 가지고 했던 겁니다. 말씀은 하나님의 존재와 분리될 수 없어요. 우리가 믿는 하나님 어떤 하나님입니까? 간결하게 얘기합시다. 우리는 하나님을 창조주로 고백합니다. 하나님의 창조주라고 하는 말은 뭡니까? 세상에 존재하는 어떤 것도 하나님과 무관하게 존재하지 않는단 말이에요. 세상에 존재하는 모든 것 무생물이든 미생물이든 식물이든 동물이든 인간이든 무엇이 됐든지 하나님의 뜻 가운데 존재한다는 말이에요. 하나님의 숨결이 그들 속에 있단 말이에요. 여러분 눈 밝은 사람들은 세상에 존재하는 것들을 통해 하나님을 느낄 수 있어야 돼요. 정말로 세상에 존재하는 것들이 하나님이 창조하신 것이 맞다면 우리의 삶의 자세는 어떠해야 합니까? 함부로 대할 수 있는 게 아무것도 없어요. 조심조심 감사한 마음으로 우리가 대하며 살아야 합니다. 이게 하나님을 창조주로 믿는다는 고백이에요. 하나님을 우리는 구원자라고 고백합니다. 어떤 구원자입니까? 고통받는 사람들의 신음 소리를 당신의 나라가 이마소서라는 기도로 들으시는 것 이것이 여러분 우리가 믿는 하나님 아닙니까? 우리가 정령 그런 하나님 믿는다면 우리의 삶 돌아봐야 합니다. 우리는 창조주를 부정하는 삶의 방식 혹은 구원자이신 하나님을 부정하는 방식으로 살고 있는 것 아닌가 돌이켜봐야 합니다. 우리는 그런 의미에서 하나님 아닌 다른 신들을 섬기고 있는지도 모릅니다. 예수님은 누구입니까? 육화된 말씀이죠. 육신을 입은 말씀이죠. 육신이 되신 예수 그리스도는 어떻게 사셨습니까? 병든 사람 보면 고륙지친의 고통처럼 아니 자신의 고통처럼 여기셨습니다. 귀신 들린 사람 보면 마음 아파하며 그들의 깨진 마음을 사랑으로 녹여내셨습니다. 세상에 소외된 사람들을 보면 어떻겠습니까? 가까운 보시되어 다가가셨습니다. 세상이 사람들을 갈라놓았던 그렇죠. 성과 속 의인과 죄인 유대인과 이방인 남자와 여자 그 모든 장벽들을 사랑으로 철폐하심으로 서로가 소통하며 살도록 하셨습니다. 오늘 우리가 그런 욕화된 예수를 믿는다고 한다면 우리의 삶도 장벽 철폐하는 삶이어야 하지 않겠습니까? 오늘의 개신교회가 장벽을 자꾸 만듭니다. 어떤 사람들을 죄인으로 규정하고, 저주하고, 혐오하고, 여러분 이건 예수와 무관한 것입니다. 너무나 가슴 아픈 현실이 지금 우리 속에 있는 것입니다. 세상은 끊임없이 불안을 만들어 냅니다. 불안은 우리의 삶을, 삶의 토대를 갈가먹는 쥐와 같습니다. 불안하기 때문에 우리는 하나님 아닌 예수님 아닌 다른 것들을 섬기며 살고 있는 겁니다. 그러나 여러분 잊지 마십시오. 불안의 해독제는 하나님과 이웃에 대한 신뢰입니다. 이게 회복되어야 합니다. 믿음의 사람은 신뢰하고 감사하는 삶을 의도적으로 연습해야 합니다. 교회는 고립되어 살고 있는 사람들을 품에 안을 수 있는 따뜻한 품이어야 합니다. 독일의 사상가인 테오도르 아도노라고 하는 사람은 미니마 모랄리아라고 하는 책에서 행복을 뭐라고 얘기하냐면 행복이란 에워싸이는 것. 즉 어머니 품 안에 보호된 상태의 모사물이라고 얘기합니다. 사람의 행복을 느낄 때는 언제냐면 마치 어머니의 품 안에 있는 것처럼 누군가가 나를 품어안는 것을 느낄 때가 행복한 거예요. 오늘 행복하지 않은 사람들 너무나 많죠. 우리가 여기에 교회로 부름을 받은 까닭은 뭐냐면 누군가의 품이 되어주라는 것 아닙니까? 이게 우리들이 해야 할일 아니겠어요? 이 점에서 우리는 부족함이 참 많습니다 디트리 보네포목사의 말처럼 지금은 정말 고백의 상황입니다 우리가 믿는 하나님이 누구인지 우리가 믿는 예수님이 누구인지 명확하게 여러분 고백할 수 있어야 합니다 다른 그리스도를 전하는 자들이 많기 때문에 그렇습니다 다른 하나님을 전하는 자들이 많기 때문에 그렇습니다. 영적 분별력이 필요합니다. 우리가 얼마나 세상에 길들여졌는지를 아프게 고백하고 하나님의 사랑과 능력을 신뢰해야 합니다. 그때 비로소 교회는 세상의 대안이 될 것입니다. 오늘 우리의 고백은 진실합니까? 이 땅에 있는 교회는 그리스도가 아니라 세상을 닮은 것 아닙니까? 이제야말로 하나님과의 언약을 새롭게 하고 우리가 믿는 하나님, 우리가 믿는 예수님, 우리를 인도하시는 성령님이 어떤 분인지를 제대로 알고 고백해야 합니다. 거짓 신들을 신처럼 여기며 살면 안 된다는 말입니다. 그렇게 우리가 살때 복음이 주는 자유가 우리를 감싸 안을 겁니다. 행복이 우리에게 올 겁니다. 개혁되어야 하는 것은 제도로서의 교회만이아니입니다 우리의 삶의 지향이 바뀌지 않으면 안 됩니다. 그리스도라고 하는 표대를 잃어버린 교회는 더 이상 교회가 아닙니다. 말씀을 경청하고 하나님과의 언약을 새롭게 맺고 온 몸과 마음을 다하여 주님의 뜻을 따라 살겠다고 결단했던 이스라엘 사람처럼 우리들도 새로운 언약 속에 들어가야 합니다. 주님의 도움으로 거짓 주들이 아니라 참 주님이신 참 하나님과 그리스도 그분을 우리의 삶의 중심에 모신 아름다운 사람들과 교회가 되기를 죄 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 세상은 끊임없이 불안을 만들어내므로 우리를 쓸쓸하게 만들고 우리를 헐벗게 만들고 우리를 고립된 단자처럼 만들어냅니다. 그러나 주님의 선하신 권능이 우리를 따뜻하게 감싸안음을 느낍니다 주님 우리가 믿는 주님 우리가 믿는 하나님 얼마나 좋은 분인지 날마다 경험하며 살게 도와주시고 그런 하나님을 믿고 주님을 믿고 성령을 따라 사는 사람들의 따뜻한 온기가 얼마나 아름다운지를 우리가 느낄 수 있기를 소망합니다 오늘의 교회 비록 무너지고 있지만 교회를 바로 세우려는 사람들의 열정을 통하여 이 땅의 교회가 새로워지기를 소망합니다 주님 우리를 주님의 도구로 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘